0: Salut et bienvenue, vous écoutez Sport NS, le premier podcast francophone consacré au sport, à la nutrition et à la santé. Nous sommes Yael et Jordan, et notre boulot ici sera de vous faire entrer dans l'intimité des champions, mais aussi de vous faire entendre des avis qualifiés sur la pratique sportive, la nutrition et la santé en général, en espérant que vous en tirerez le maximum pour améliorer vos performances et votre quotidien.
1: Dans ce 18e podcast, on va parler sèche avec un invité de choix, puisqu'il s'agit du co-auteur du livre Les secrets de la sèche, paru en mars dernier et déjà en passe de devenir une référence nationale en la matière. Vous l'aurez peut-être deviné, on retrouve donc William Sens, un habitué de NS Podcast, pour découvrir quelles sont aujourd'hui, d'après les dernières avancées de la science, les meilleures stratégies pour perdre du gras sainement. En épargnant au maximum sa masse musculaire et surtout en évitant l'effet yo-yo. Comme à chaque discussion avec Will, on a beaucoup appris et on espère que vous en retirerez autant que nous. Très bonne écoute. Bon, du coup, je viens de relancer l'enregistrement. Ok. <rire> Donc là, théoriquement, euh, il y a des gens qui nous écoutent. Euh, on va pas refaire les salutations parce qu'on discute déjà depuis un, un, un petit moment, où on s'est un peu égaré. <rire> <rire> pas problème. Et que surtout, je pense que tous nos auditeurs te connaissent déjà. Enfin bon, moi, il y a quelques petits sujets que je voulais aborder d'office. Il y a hum, la notion de l'effet yo-yo qui m'intéressait. Uh -huh. Mais je sais pas, comme c'est plus ou moins tout, je... on va voir comment on peut aborder ça. Il y a la notion de l'effet yo-yo et aussi de comprendre pourquoi, pour faire une sèche pertinente, il suffit pas de de juste baisser les calories en fait. Je sais pas, j'ai beaucoup de gens autour de moi ouais. qui se disent ah, « je rentre au régime, c'est bon, je mange de la laitue euh, ». 800 calories par jour, ouais. et en fait, ça marche pas. Euh, ouais. J'aimerais comprendre déjà, pour le dire très simplement, comment on peut réduire les calories, donc avoir moins d'entrée de, calorique et ne pas perdre de poids. ouais d'accord. Euh, alors, c'est une question qui peut devenir
0: assez assez large, mais je vais essayer point par point de, de prendre ce qui peut euh, poser problème, ce qui peut représenter un obstacle dans la perte de graisse alors qu'on diminue déjà les calories. donc le premier postulat que je vais, je vais apporter, c'est celui que la, la personne en question a volontairement fait quelque chose pour essayer de manger moins. Donc on va d'abord prendre le premier cas où la personne ne compte pas ses calories. Donc euh, c'est quelque chose que les gens vont spontanément faire, par exemple, manger plus de légumes et puis de poitrine de poulet. Je sais pas, c'est un exemple très basique, mais qui n'est qui pas très surprenant dans les, les approches spontanées euh, des sur Google. Et puis on tape, je sais pas, premier truc pour perdre un peu de poids, on va voir beaucoup de poulet, beaucoup de légumes, beaucoup de salade. Et puis voilà. Donc, okay. admettons qu'on parte sur quelque chose comme ça. Et puis, pourquoi, au final, on arrive avec des mécanismes, bon, de mon côté, totalement logiques, qui font que les personnes reprennent le poids. Mm -hmm. Donc, euh, d'abord, statistiquement parlant... Si on dit maintenant je cherche à perdre du poids et dans 5 ans on regarde où j'en suis, dans ce genre de, de, de cas on va voir qu'en fait plus de 9 personnes sur 10 reprennent le poids perdu. Donc c'est la norme quelque part de perdre le poids puis de le reprendre par la suite. Donc il y a quelque chose, pas, on n'est pas juste stupide, mauvais ou mal intentionné, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de derrière qui fait que c'est plus compliqué. Et euh, le, le premier truc à prendre en compte c'est que si on veut stabiliser le poids perdu, c'est pas juste une fois qu'on atteint un certain poids qu'il y a quelque chose de magique qui se passe. C'est tout le trajet euh, qu'on a parcouru pour arriver à ce nouveau poids qui va avoir un impact. Donc euh, voilà, on considère qu'on a cette personne qu'on reprend comme exemple qui décide voilà je veux perdre du poids, je vais manger du poulet et des légumes. Et puis donc tout à coup bien sûr plus de glucides, plus de sucre, plus de, enfin voilà vraiment une approche restrictive, plus de, plus de, plus de, etc. Et puis, donc la personne va perdre initialement assez vite du poids. Ce... Le début de cette perte de poids va être... Euh corrélée vraisemblablement avec une, une dépression du glycogène. Donc c'est une perte des fameuses réserves de, de stock sous de forme de sucre stocké dans le corps que, qui va être associé à de l'eau. Donc il y a, y a cette, cette perte de poids initiale qui peut être souvent assez motivante pour les personnes qui commencent. Waouh, ouais, j'ai perdu 2 kg, c'est de l'eau au début. Et puis euh, en, en général, on continue encore un petit peu, mais donc le, la perte de poids est déjà moins importante par la suite. Donc prenons la première semaine où la personne a effectivement peut-être perdu 2,5 2, kg sans, sans trop de problème. Ensuite, la, la perte de poids va probablement commencer à ralentir un petit peu. Ça va devenir un peu plus difficile. On va peut-être perdre que 500 grammes par semaine, ce qui est déjà pas mal, mais quand même beaucoup moins que 2,5 kg. Et puis, euh, on va continuer. Et puis, troisième, quatrième semaine, ça va devenir un petit peu plus dur. On va avoir une, une diminution d'énergie. On va avoir moins envie de se déplacer, ce genre de choses. Et euh, concrètement, petit à petit, on va minimiser, on va s'économiser, on va commencer à faire moins de déplacements. Si on avait un, un peu de maître avec nous pour voir, par exemple, ce qu'on faisait en début, au tout début, puisqu'on se met à faire en général par la suite, on, on va spontanément réduire le nombre de pas qu'on fait par jour. Donc si on fait, et je donne des chiffres très simples pour que ce soit cohérent, on commence, on dit, premier jour, on diminue, on mange que des légumes et puis du poulet, bah, on fait peut-être encore 10 000 pas par jour. Mais peut-être que 3, 4, 5 semaines plus tard, la personne en mangeant plus que des légumes et puis du poulet, bah, va littéralement se sentir comme un légume pour, si vous passer l'expression, mais c'est que euh, la personne va peut-être faire plus que 2-3 000 pas par jour, va avoir tendance à vouloir s'économiser, va peut-être même devenir un petit peu, euh, euh, va chercher à devenir un peu calculateur, parce que l'idée c'est de ne de pas, de pas faire d'efforts inutiles, c'est vraiment, on est dans un mode où, euh, et je parle pas du tout d'un mode famine, hein, je parle juste d'un mode où c'est en tout cas pas euh, un moment adéquat pour faire des dépenses inutiles. Concrètement, on manque d'énergie. Ce sera un peu comme dire, on, on, on a quasiment plus d'essence. Bah, tu sais quoi, accélère un coup jusqu'à la prochaine station parce qu'on va s'amuser à faire des accélérations et du freinage. Ça ne marche pas comme ça. Donc euh, là, on a, on, a, on a le voyant pour l'essence qui est allumé Et puis, euh, on, on y va à la cool. On minimise pas mal. Et puis, concrètement... Ces mécanismes, avec aussi tout le côté psychologique, euh, le fait de se dire « j'ai pas le droit à ça, j'ai pas le droit à ça, j'ai pas le droit à ça ». Admettons que la personne atteigne son poids, euh, par exemple de moins 5 kilos, juste avant, euh, je sais pas, l'été, ou pour une robe de mariée, ou pour un smoking de mariage, voilà. Et euh, au final, le poids est atteint. Le premier réflexe après, après tout ça, c'est grâce à, à l'inertie qui va avec, enfin à cause plutôt en l'occurrence, de toute cette inertie qui vient avec ce, ce chemin pour atteindre ce poids. Bah L'idée c'est bah dès qu'on peut, on va de nouveau euh, recommencer à manger. On va, on va retourner vers nos habitudes précédentes. Et puis, euh, vu que le, le but c'est de, de refaire ses réserves, bah on va simplement quantitativement manger plus, mais aussi réintroduire tout ce qu'on s'interdisait avant. C'est-à-dire tout ce qui va probablement permettre de reprendre du poids concrètement assez vite avec des aliments très denses, un mélange de, 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 de sucre, de graisse, Graisse, euh, et puis pourquoi pas le, le, le mélange magique qu'on trouve euh, par exemple dans les cookies, les donuts, ce genre de le mélange de... <rire> oui. de graisse, sucre et puis sel qu'on appelle le bliss point et puis dans ce genre de choses, en plus de manger pour revenir, ben on... plutôt que de prendre une cuillère de Nutella, on finit le pot, plutôt que de prendre une cuillère de beurre de cacahuète, on finit le pot, euh, pareil pour le... les oréos, etc. Enfin, ça va parler à tout le monde. <rire> et, euh... D'ailleurs, si quelqu'un arrive à prendre un oreo sans finir le paquet, je sais pas, il vient peut-être d'une autre planète, mais on ça marche comprends. pas comme ça en général. <rire> ouais. Et là, 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 donc en fait, c'est le mécanisme normal. Concrètement, on dit à notre corps, euh, bon, bah voilà, on, on, on t'a à aucun moment laissé la possibilité de comprendre ce qui t'arrivait. Euh, on continuellement, on ne donnait pas assez d'énergie. Euh, le cerveau se faisait ce qu'il pouvait pour continuer de tourner, etc. Alors que, ben, bah, en général, une bonne arrivée régulière de, de, de glucose, hein, concrètement donc de sucre, euh, sur la journée, permet au, au cerveau de tourner sans qu'on ait de de baisse de régime d'un point de vue cognitif. Hein. Donc euh, euh, là, ben, bah, on fait tout l'inverse. On coupe tout et puis on regarde ce qui se passe. Et puis en général, on ne fait que tirer un petit peu plus fort sur la corde de notre arc et on espère qu'elle ne va pas tout à coup lâcher et nous faire revenir à l'état de départ. Donc ça, c'est la première chose. Pour globaliser, en fait, c'est une approche qui qui considère pas qu'on est un être vivant. C'est c'est un peu dur. De... Comme ça mais on se dit euh, bon on a la graisse en trop on va tirer sur la graisse on va couper puis elle va partir mais en fait la graisse fait toujours partie de notre corps elle fait toujours partie de notre énergie donc elle fait toujours partie de enfin structurellement elle est dans notre corps notre corps et la graisse qu'on veut perdre c'est la même chose c'est oui. notre organisme et donc dès le moment qu'on perd une partie de ça c'est un petit peu comme euh, c'est un petit peu comme euh, et, et se, se, se dire ouais, j'essaie de trouver une analogie mais concrètement c'est juste ça, c'est comme ça fait partie de nous, on ne peut pas juste s'en débarrasser et puis problème réglé. On peut perdre petit à petit quelque chose et c'est plutôt quelque chose qu'on voit comme une dette qui doit de toute manière être remboursée à un moment ou à un autre, et puis, euh, puis elle se rembourse, euh, malheureusement, soit à une vitesse un petit peu plus rapide. Et en général, quand on reprend le poids perdu, tout le monde sait que c'est plus facile de prendre de la graisse que de prendre du muscle. Donc si on a perdu 5 kg et qu'on reprend 5 kg en un éclair, on, malheureusement, il y a quand même assez peu de chances que ce soit 5 kg de muscle. Donc euh, à l'inverse, ce sera plutôt une grande quantité de graisse, mais on n'aura Toujours pas repris la quantité de muscle qu'on avait initialement. Et là, on a des travaux, euh, sans faire le, le chauvin qui vient de l'université de Fribourg en Suisse, <rire> <qui>, euh, <rire> d'un professeur qui est à un placement, en <rire> <rire> Et puis, euh, il, il propose qu'en fonction de la du type de graisse, euh, du, pardon, du type de, de, de poids qu'on perd. Donc, si on perd une quantité de graisse et une quantité de masse maigre, donc on perd pas que de la graisse, mais on perd aussi autre chose. C'est comme si on avait une espèce de de thermostat. D'ailleurs, on en parle d'adipostat. Adipostat, Adipostat c'est la quantité de graisse qu'on a initialement. Donc, je dis arbitrairement, on avait 10 kg de graisse avant. Si on perd 5 kg, bah, l'adipostat est réglé sur 10. Donc, on a moins 5. Quelque part, le corps doit revenir à 10 parce que c'était l'état de base. Mais il y aurait aussi ça pour la, la masse maigre. Donc, euh, sans dire qu'il y a un muscle -sta, ou je ne sais pas trop comment l'appeler ça, un myostat peut-être. <rire> Donc, euh, euh, si on perd 3 kg de muscle, euh, bah, on va devoir. Euh, c'est une hypothèse, hein, mais pour une image, on va, on va devoir aussi récupérer ça. Mais comme on va les récupérer moins vite... Une fois qu'on aura ré récupéré nos kilos de graisse, on sera toujours en déficit quelque part d'un point de vue signal. C'est-à-dire que notre corps, il lui manque toujours quelque chose. Cette masse maigre, on ne l'a toujours pas récupéré. Et donc tant qu'on n'a pas récupéré ça, c'est une phase qu'on appelle l'hyperphagie. Euh, je pourrais te donner le lien si tu veux, c'est peut-être plus simple si les personnes ont accès au, au, au tableau en l'occurrence. Et puis on voit qu'en fait, une fois qu'on remonte, euh, on, on récupère assez vite le poids initial. Par contre, comme on n'a pas récupéré la masse maigre, qu'on a aussi un petit peu perdue, bah, tant que la masse maigre n'est pas elle aussi normalisée, on a une phase qu'on appelle d'hyperphagie où euh, on va a priori prendre plus de
1: poids que ce qu'on a perdu euh, à la base. Ok, et ça ça se fait euh... Le temps que ça se, se stabilise. Est-ce euh, que mode de couper du coup ça se fait euh, indépendamment des calories? Alors ça
0: se fait, c'est totalement lié aux calories, j'essaie de, de simplifier, puis là maintenant si tu ajoutes le, le côté des calories, ça peut euh, augmenter ou diminuer la, 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 la magnitude au niveau du changement en fait. Donc mm -hmm. euh, c'est parfait, parce de là que c'est là que je voulais en venir à la suite. Si par exemple tu vas vraiment vraiment très vite dans la perte de poids, et je vais rajouter deux trois choses pour amplifier un peu le, le scénario catastrophe, juste pour rendre parfaitement clair le truc, on pourrait perdre même encore beaucoup plus de masse maigre par rapport à la masse, grâce Donc plutôt que de perdre de la graisse, on pourrait perdre beaucoup de poids, mais concrètement une partie de muscle et puis d'autres choses qui ne seraient pas de la graisse. Et là, il suffirait de dormir par exemple 2-3 heures par nuit et d'être particulièrement stressé pour que notre corps soit dans un état de stress extrême, con concrètement, qui serait euh, encore beaucoup plus fort sur le plan catabolique. Catabolique, ça veut dire dégradation d'un de... enfin, point de vue général, mais si on parle de tissu, bon, tissu musculaire notamment, ce serait la dégradation du tissu musculaire. Donc si on mange trop peu de calories de 1, qu'en plus de ça on dort pas bien, qu'en plus de ça on est stressé, puis qu'en plus de ça, comme on manque d'énergie, disons par définition, on arrête de s'entraîner, tout ce qu'on dit à notre muscle, c'est « tu sais quoi mon gars, on n'a absolument pas besoin de toi en ce moment, autant te dégrader un peu. » quoi. Donc euh, le problème avec ça, c'est qu'on va encore plus vite exagérer tous ces problèmes-là, ce qui fait qu'on va probablement aussi, euh, par la même occasion, mettre encore plus de temps à construire, à récupérer, à reconstruire finalement cette, cette masse qu'on a perdue euh, au niveau euh, musculaire notamment. Donc, euh, donc voilà, ça c'est si on accélère le truc, si on diminue le truc, la bonne nouvelle c'est que justement, on va probablement diminuer euh, c'est l'ampleur de, de ces adaptations-là c'est-à-dire que si on va un petit peu plus loin puis qu'on regarde des émissions à l'américaine j'aime bien les, les exemples un peu extrêmes qu'on oh oui. de, de Biggest Loser oh oui. c'est
1: cette émission où il y a des personnes tu, tu vois ce que c'est oui, ben je, ouais. je sais plus combien de kilos <rire> mais mais bon, à, la... Oui, à la dure avec un coach et puis avec une pesée hebdomadaire euh, en public exactement
0: <rire> puis euh, on parle de dizaines et de dizaines de kilos c'est oui. à l'américaine c'est vraiment euh, impressionnant euh, parfait, si tu vois. Et puis du coup, euh, tu as des personnes qui faisaient, je sais pas, peut-être 150 kg à la base, puis qui se retrouvent à faire euh, ben, 80 kg, quoi. C'est vraiment euh, divisé par deux, quoi. Le, des, des trucs hallucinants. Et ce genre de personnes, quand on regarde les, les données après coup, euh, de ce qui s'est passé par rapport à leur estimation du métabolisme de maintien, donc ça veut dire, euh, si initialement, je donne un chiffre comme ça, les personnes euh, consommaient euh, 3000 calories, par jour et ne prenait pas de poids et, et au final elles consomment 2000 calories et elles ne prennent pas de poids, ben, comme elles sont plus légères c'est normal, il y a une partie des adaptations ben, voilà, si on a 80 kilos à porter en moins sur la journée, c'est normal qu'on brûle moins d'énergie, donc là c'est pas trop surprenant si notre métabolisme euh, diminue, par contre ce qui est plus surprenant c'est si notre métabolisme normalisé au poids, donc c'est un tout petit peu technique mais c'est concrètement si on dépense 30 kilos calories par kilo quelqu'un de 100 kilos ce serait 3000 calories par contre, quelqu'un de 50 kg, ce serait 1500 calories. Mais c'est le même rapport, 30 kilocalories par kilo. Donc si ça, ça évolue, et ça évolue négativement, ça peut arriver, et là on on parle vraiment de dommages métaboliques ou d'adaptation métabolique euh, au-delà de ce qu'on aurait estimé au niveau des, des calculs. Et là, on pourrait parler de métabolisme qui a ralenti. Vraiment. On pourrait vraiment dire ça. Okay. Et ça, ça peut arriver si on a une trop grande quantité de calories. Euh, on a un trop gros écart calorique. Le déficit calorique est trop important. Je, dis, je te donne un chiffre comme ça, mais si, si on, le, le gars en question décide de faire moins de euh, 2000 calories par jour, moins 3000 calories par jour, quelque chose d'extraordinaire, genre qu'ils sont même presque bah, pas possible, mais qu'au final ça se fait quand même et que ça se calcule en termes de, de perte de graisse euh, en, en milliers de calories, et puis on, ce qui est assez fou c'est que c'était le cas, je crois qu'ils arrivaient à avoir un déficit plus important que 2000 calories par jour selon les cas, donc on parle vraiment de, de, de show à l'américaine, extrême, extrême, mais voilà, avec à une analyse rigoureuse derrière, par Kevin Hall en l'occurrence, euh, du NIH, du National Institute of Health États -Unis. Okay. Et puis, euh, tu vois, c'est juste pour faire genre, c'est sérieux. Non, mais c'est <rire> vraiment sérieux en l'occurrence. Et puis, euh, du coup, si, si tu as un énorme déficit, tu as une plus grosse adaptation. C'est concrètement, c'est comme dire, si tu tires plus fort sur l'arc, il faut s'attendre à un retour plus important sur, euh, sur l'équilibre énergétique au final. Et okay. donc, euh, une, une chose à faire, ça pourrait dire de, de garder euh, une marge au niveau de, de l'écart calorique que tu crées pour que justement plus tard, tu puisses mieux te stabiliser et là euh, si tout est clair je passe au, au point 3 qui est comment est-ce qu'on évite de reprendre le poids perdu mais, mais concrètement on y arrive gentiment mmh. première étape 1, pas faire de crash diète entre guillemets euh, bon stupide c'est pas, pas stupide dans, dans, dans l'intention les personnes veulent perdre du poids mais les personnes y vont sans véritable plan c'est à dire j'ai envie de perdre du poids euh, j'arrête de manger et puis euh, ils se disent pas à un moment on va recommencer à manger j'exagère à peine malheureusement et donc il faut se dire qu'il ben, faut une stratégie pour recommencer à prendre un rythme qui correspond à notre futur poids. Et ça, c'est quelque chose qui se fait déjà pas très bien. Et l'autre extrême, c'est se dire que, ben voilà, on va, on va compenser en faisant un, énormément d'activités physiques ou en, en perdant énormément de poids le plus vite possible. Et on, on espère un peu par miracle que malgré toute l'inertie qui vient avec nous, euh, ben euh, on se stabilise et puis en fait, tout à coup, notre corps soit juste content comme il est sans se dire qu'on vient de, de perdre de matière qui faisait partie de notre propre corps et que notre corps arrête pas de nous envoyer des signaux dans tous les sens pour dire mais euh, je vais être un peu vulgaire, qu'est-ce que tu fous bordel quoi <rire> et, euh, et voilà là on arrive gentiment à l'étape, comment est-ce qu'on se stabilise ouais.
1: mais ça, ça explique peut-être un truc qu'on qu a l'impression de voir en tout cas tous les deux c'est que bah, notamment sur Instagram qu'on regarde les stories etc que beaucoup de, de gens qui ont réussi à, à être suffisamment secs, donc certainement après une bonnes grosses sèches etc sont plus ou moins condamnés à, à ne pas manger pas, quand je sais pas quand je vois les, les plats passés de certains influenceurs et que je vois de la salade avec du steak euh, midi soir euh, avec des stories genre ouais gros leg day donc gros repas et là t'as 4 tomates et puis euh, un steak haché 5% euh, je me dis est-ce que il y a pas mal de gens qui du coup pour un idéal esthétique ils restent pas dans un état de famine pendant très longtemps justement parce que c'est pas la seule ouais, solution euh... quand ton régime a pas été très bien fait en fait alors, j'ai une phrase un peu provocatrice
0: euh, que, que, que j'ai mise dans le livre, c'est que la seule manière de ne pas prendre de poids tout en mangeant énormément, c'est d'accepter de rester lourd. Donc, euh, tout, tout ça pour dire qu'en fait, si tu cherches à être en dessous de, 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 de ton équilibre qu'on va appeler le body fat set point, ou ton, ton. Alors, il y a, y a deux choses, parce que c'est un milieu qui est difficile à, à définir clairement. Il y a comme si on voulait avoir un côté un peu déterministe et dire euh, ça c'est ton pourcentage de graisse imaginaire selon ta génétique, et je caricature exprès, et de l'autre côté tu aurais ben, ton pourcentage de graisse idéal en fonction de ton environnement. Puis évidemment c'est un mélange des deux et c'est pas juste l'un ou juste l'autre. Et donc euh, un s'appelle le body fat set point, et l'autre s'appelle le body fat settling point. Si je te donne un exemple très concret, ce serait euh, voilà ben, si spontanément on te met dans un environnement où c'est toi qui dois te faire à manger et puis tu regardes comment tu, tu fais en sorte d'être en, en bonne santé sans pour autant euh, être, je sais pas, trop, trop gras pour faire tout ce qu'il faut dans tes tâches quotidiennes, tu vas peut-être te retrouver, je donne un chiffre comme ça, à 12% de masse grasse. Par contre, si on fait en sorte que tout se passe bien, mais que dans ton milieu, tu, tu es entouré de gars qui aiment surtout la bière et les jeux vidéo, et puis finalement tu n'as pas beaucoup besoin de te, te déplacer, j'adore les jeux vidéo aussi, c'est juste pour l'exemple, <rire> <rire> et ben tu du ton body fat settling point par rapport à ton environnement eh ben tu seras probablement très confortable avec 25-30% de masse grasse et il n'y aura au, entre guillemets, aucun problème par rapport à tes activités de la vie quotidienne donc en fait il y a un mélange entre les deux mais ce qui est sûr c'est que en fonction de ce que tu fais, en fonction de ton mode de vie si tu es en dessous de ce pourquoi tu es prévu pour être euh, on va dire efficace et en général lorsque tu obtiens des conditions physiques comme ce que tu vas voir sur Instagram euh, donc donc euh, voilà, on, on enlève de manière hypothétique tout ce qui est filtre et puis aide ergogène, ce oui, genre de sûr. choses. Donc euh, admettons que ce soit vraiment possible. Et puis voilà, eh ben on, va, on, on va comprendre que les gens sont en dessous de ce que leur, leur organisme pourrait considérer comme un état, euh, un, un état peu dangereux, en tout cas un état euh, efficace. Mm -hmm. Et puis, euh, quelque part, ils seraient dans une espèce de, de, de famine organisée. Euh, mais encore une fois, je, je vais exprès un petit peu loin dans les termes, mais c'est pour dire qu'en général personne n'a vraiment envie de rester euh, en dessous d'un état où les personnes se sentent suffisamment bien pour faire des bonnes séances donc c'est ça le résumé je pense le plus pertinent le plus pratique que je peux donner c'est que si quelqu'un a envie de faire des progrès en, en off season donc euh, en hors saison pardon euh, c'est le l'idée c'est que les performances doivent pas être en, doivent pas être en... Été par la composition corporelle actuelle. Dit autrement, si on arrive à être à 6%, 5%, euh, pour autant qu'on qu ait une idée de ce que ça représente en visuel, mais qu'on arrive à... voilà, On dit on est à 5% sur scène, compétition de bodybuilding, et ensuite on recommence à s'entraîner, et puis tant qu'on n'est pas à, je donne un autre chiffre de nouveau, 8, 9 ou plutôt 10% de masse grasse, on n'arrive pas à bien s'entraîner parce que voilà, on manque d'énergie, on se sent pas bien, on se sent fragile, euh, ou toutes ces raisons-là ensemble, et eh bien il vaut mieux profiter de pouvoir euh, être un petit peu plus haut en body fat pour, euh, pour pouvoir maximiser nos adaptations grâce à l'entraînement qui est le, le, le driver principal de la, la croissance musculaire. Et, euh, et donc dès le moment qu'on n'empiète pas là-dessus, on peut espérer euh, voir des progrès sur la durée. Par contre, quand on voit ça sur un univers construit comme Instagram, où on ne fait que montrer le meilleur de soi-même, oui, on montre sûr. ce qu'on veut, on change ce qu'on veut, tout est finalement... Euh, pas pour dire que tout est faux parce qu'il existe quelques comptes précieux on va dire euh, où il y a vraiment des, des bonnes informations et puis il euh, y, y, y a les bonnes images qui sont véhiculées et puis euh, finalement il y a un rapport honnête là-dessus mais en général ce n'est pas ce qui grimpent forcément le plus facilement et donc là il ne faudrait pas baser nos observations sur un compte Instagram pour se dire mais pourtant lui il a réussi à faire ça.
1: -ce pas. Donc
0: voilà c'est une réponse un peu longue pour dire que oui il y a il y, a, il y a des théories là-dessus là au niveau de, de où, où on se sentirait bien par rapport à la masse grasse, mais pour euh, une application très pratique, il faudrait se dire, ok, est-ce que là, moi, maintenant, dans mon environnement, avec euh, mon travail, euh, combien d'heures j'arrive à dormir euh, Enfin, voilà, euh, je prends tout en compte. Euh, à, à quel pourcentage de, de graisse corporelle je me sens à l'aise pour faire des bons entraînements Donc, autant pas être trop gras pour pas être complètement essoufflé au bout de, de, de six répétitions de squat, euh, et puis devoir prendre cinq minutes de pause parce qu'on n'est on pas capable de faire une deuxième série. Et euh, je sais que certains d'entre nous sont passés par là en prise d'amas. Et euh, autant, à l'opposé, pas se dire quand on va sous la barre de squat oh, « ben Là, je suis tellement faible en termes de masse grasse, etc. » j'ose même pas soulever les mêmes charges que d'habitude, c'est un bon indicateur, c'est probablement même un des meilleurs indicateurs, les meilleurs indicateurs pour, pour progresser plutôt que de se dire, je sais pas, de manière arbitraire avec des pinces applicutanées à, à 25 francs sur Amazon, euh, je suis à 18% de masse grasse et la même mesure deux heures plus tard, la personne est à 27%, quoi. Donc, euh, <rire> l'idée, Plutôt que d'essayer de vraiment mesurer la masse grasse, ce serait de se dire, bon, visuellement, je suis comme ça, j'ai euh, 82 cm de tour de taille le matin à jeun, trois euh, jours de suite. Et mm -hmm. puis, euh, je, je me sens un peu faible. Par contre, quand j'ai euh, voilà, 85 cm de tour de taille, je suis un peu plus gras, aucun doute. Par contre, j'ai la patate à l'entraînement, tout va bien, je fais les bonnes pertes, je récupère bien. Et là, on pourrait se dire, bon, bah cette personne avec cette masse grasse-là, aucun doute par rapport à ses performances, même si la personne s'amuse par exemple en tant qu'athlète de force athlétique à, à, à calculer ses Wilks, W-I-L-K-S, les, les, les Wilks points, et qu'elle se rend compte que sa performance augmente aussi parce qu'elle euh, est un peu plus grasse mais elle a au final se tellement plus de poids euh, en, re, en relation avec son poids. Euh, à, à cette composition corporelle là qu'elle fait péter tous les scores ben voilà, c'est un état euh, fonctionnel d'un point de vue performance euh, au, au niveau de la quantité de masse grasse que la personne euh, possède à ce moment là
1: okay. je ne sais pas si c'était clair oui oui, 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 oui je, enfin, je pense et du coup c'est possible de modifier ce, cet état ou c'est vraiment est-ce que la part de, de, de génétique et de déterminisme est, est si importante que ça Dire si je me mets euh, d'un euh, coup à faire du sport ouais. et puis euh, que je fais une belle sèche et qu'ensuite je retourne à maintenance avec euh, de meilleurs aliments, est-ce que je peux descendre ce, ce, ce stade optimum en fait
0: Ouais, ouais je, je, je pense carrément que c'est possible et, et c'est un mélange des deux, c'est-à-dire c'est ni 100% déterministe ni 100% environnemental, mais le mélange des deux. Euh, si je te donne des exemples vraiment poussés, ça va être très très clair. Par exemple, au niveau de ton design de d'appartement ou de maison ou de simplement où tu vis, tu te dis OK. Là, j'ai euh, lorsque je vais faire mes courses, j'achète exactement ça 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 et puis dans tes aliments, tu as bon voilà, je donne quelques exemples euh, bidon mais tu as un mélange de patates douces, de brocolis et puis de poulet et puis euh, tu as que ça chez toi. Euh tu, tu vas pas tout à coup te dire, euh, ah, je, vais, je vais faire une orgie de, de, de blanc de poulet. Ça, ça va pas arriver parce que c'est juste pas possible vu que t'en as pas chez toi. Mmh. Donc, ça, c'est voilà, le côté euh, environnemental poussé à l'extrême. Ce serait de te dire, ben, dans ton environnement, tu n'as qu'une seule possibilité, c'est manger euh, des aliments qui vont être euh, assez rassasiants. Et puis, euh, voilà, il n'y a, euh, a pas cinq pots de Nutella euh, à côté de. de... Soit quand tu regardes la télé, euh, qui sont déjà ouverts avec une cuillère dedans <rire> et puis euh, un frigo à bière à côté du, du sofa, quoi donc euh, euh, là c'est plus compliqué, mais concrètement, ça a un impact direct sur, sur le, le, la masse grasse qu'on est capable de, de garder donc. Euh, Quelqu'un qui a une plaque de chocolat sur la petite table devant la télévision et qui arrive pas à ne se passer de la manger, c'est pas quelqu'un qui, qui manque de motivation. C'est quelqu'un qui a juste pas été très intelligent par rapport à comment il a mis en place euh, son design de, oui, pour, le, pour pour rester sec, quoi. Donc ça c'est l'extrême. Et l'autre extrême, ce serait de dire bon bah voilà, est-ce qu'on peut changer vraiment euh... Quelque part, euh, sur le plan plutôt génétique, on pourrait se dire, euh, est-ce qu'on peut vraiment se dire, bon, voilà, d'habitude, tu es à l'aise à 10%, ben, euh, je ne sais pas, on change telle euh, expression de gène, ou on met une petite méthylation par-ci par-là, puis on se dit que tu vas ensuite, maintenant, tu es à 7%, tout va bien. Alors, euh, je vais être un peu provocateur d'abord. Probablement que l'hormone de croissance peut avoir cet effet-là sur la durée. Bon. Euh, donc, les personnes qui se dopent à l'hormone de croissance, je ne serais pas surpris de voir le body fat 7 points, si on doit considérer ça, se décaler sur le côté plus sec, genre rester plus sec à l'année. Euh, mais ça, ça intégrerait finalement une, une, euh, le, le message, serait de dire au corps qui, qui, qui d'habitude ne devrait pas mobiliser autant d'acides gras, l'idée ce serait probablement de lui dire, bon bah, tu sais quoi, tu es déjà sec, d'habitude tu ne mobilises pas d'acides gras supplémentaires, mais comme il euh, y, euh, y a de la GH qui arrive encore et encore, bah, euh, en fait, bah, continue de garder, euh, de, de, de les utiliser. Quoi. Et donc euh, finalement la personne reste encore plus... Euh, encore plus sèche que, que possible. Ça, c'est une possibilité. Okay. Euh, L'autre chose, ce serait de, de se dire qu'avec l'activité physique du moment de la personne, plus euh, sa masse musculaire, plus euh, euh, un choix d'alimentation euh, intelligent qui n'irait pas en direction de, de l'hyperphagie, mais plutôt dans un maintien calorique, euh, on, on arriverait à faire en sorte qu'on reste bien un pourcentage de graisse plus faible dit autrement ce serait éviter de manger des énormes quantités de de, de graisse et puis des très faibles quantités de protéines d'avoir une certaine quantité de, de fibres au minimum d'avoir de, de manger ça pourrait être des trucs comme manger en pleine conscience ça fait un, peu bisounours te dire ça, mais de quand on mange, de pas être en train de manger devant la télé et puis d'avoir un coca à côté sans, sans se rendre compte qu'on vient de d'ouvrir de, de, une deuxième canette et de la finir aussi, mais de vraiment prendre le temps de manger, d'être à table, d'écouter les signaux, d'écouter son corps, et puis là, on pourra déjà se rapprocher plus de... de... Ouais, d'un corps, euh, corps plus sec, d'un corps plus athlétique, mais simplement parce qu'on a on a été capable de, de se réapproprier l'écoute des, des signaux de satiété, tout en faisant des bons choix alimentaires. Donc c'est un mélange entre voilà, le fait de volontairement pas laisser une plaque de chocolat ouverte traîner euh, lorsqu'on est euh, devant la télé, et puis euh, le fait de, de faire des, des bons choix aussi euh, au niveau alimentaire et euh, le, le niveau d'activité physique. Et j'ajouterais à ça euh, l'hygiène de vie. Euh, combien d'heures on dort et quel est le niveau de stress global, alors global ça veut dire autant euh, d'un point de vue émotionnel d'un point de vue euh, donc émotionnel-sentimental, d'un point de vue euh, cognitif euh, voilà, est-ce que au boulot euh, on est sans arrêt en train de nous crier dessus et puis euh, je sais pas, malheureusement euh, son, sa compagne vient de, vient de nous gueuler dessus euh, et puis en plus on vient de, de perdre un membre proche de la famille, euh, de, de la famille. Là, le, le, le stress n'est pas du tout positif par rapport à la composition corporelle et si en plus de ça du coup, on n'arrive pas à dormir. Ben, on a des données très claires qui suggèrent que c'est beaucoup plus facile de perdre de la masse musculaire lorsqu'on est stressé et lorsqu'on n'est pas dans un état où tout va bien et puis on est, on est capable de construire du tissu musculaire et de le maintenir. Ben, là, ce n'est pas idéal. Donc euh, voilà, il y a tout ça qui influence. Ce n'est pas une réponse très claire où c'est juste, euh, de toute façon, c'est la génétique. Ou euh, de toute façon, lui, tout son entourage, ben, ils sont tous sportifs autour de lui, ils mangent tous bien, etc. Les deux sont importants, absolument, mais c'est une interaction entre tout ça. Quoi.
1: Ok. Ok, ok. Donc, si, si, si je rends ça encore plus basique, quelqu'un qui, qui, je sais pas, est en, est en surpoids et ne fait pas beaucoup de sport, etc. L'idée serait quoi C'est de faire une sèche, euh, enfin, qui veut perdre du poids et qui veut avoir une meilleure hygiène de vie, etc. Donc, on est, mm -hmm. il, il ferait une sèche euh, contrôlée avec euh, des retours à maintenance réguliers, comme on avait parlé, euh, en ouais. réaménageant aussi bien les alentours mais aussi sa façon de percevoir son placement à l'alimentation etc et, euh, et à terme cette personne pourrait euh, ce qu'elle pourrait se retrouver du coup sur un, un moyen long terme plutôt euh, dans une situation similaire à quelqu'un qui n'avait pas surpoids au préalable ou bien c'est du coup quelque chose qui, qui ça va être une dette euh, oui. impossible à rembourser je sais pas
0: Ouais, ouais, là, là bah, as très bien résumé le truc et on entre enfin dans le cadre où ça devient possible. C'est-à-dire que là, si tu considères que euh, on, on a gentiment descendu notre masse corporelle, donc on est passé par exemple de, euh, je sais pas, d'où on est passé de 85 kg à 82, et puis on a stabilisé notre poids à 80 de prendre un petit moment, puis ensuite on est passé de, de 82 kg à 78 kg, ou 78 pour les Suisses. <rire> Et puis ensuite on, est passé à, ensuite on est passé à 75, maintenant tu parles suisse, donc c'est bon. Moi, ça <rire> Et me puis plaît on est carrément. descendu petit à petit comme ça. <rire> bah là du coup c'est cool, c'est possible de, effectivement stabiliser, parce que le postulat est différent, c'est-à-dire qu'on essaye de quelque part valider une étape, plutôt que de toujours tirer sur, sur la corde de notre arc. Donc ça veut dire qu'on pourrait dire... Ça veut dire qu'on pourrait dire, il faudra le, la refaire celle-là, <rire> ça veut dire que on pourrait euh, diminuer un peu notre poids, mais sans pour autant créer un stress trop important, pour ensuite dire à notre corps, non, finalement, on est bien à 80 kg pendant un moment, on stabilise, on mange à ce qu'on appelle un maintien calorique, et on essaie de, de créer un nouvel équilibre à ce moment-là, sans pour autant euh, que ce soit stressant pour nous. Et donc l'avantage, c'est qu'avec cette, cette mentalité de continuellement chercher à stabiliser un nouveau poids, et se l'approprier, on n'est pas dans une dynamique de euh, « il y a des voyants qui s'allument sur la voiture et puis on continue de rouler puis c'est pas grave si on tombe en panne ». On est dans une dynamique de « bon, euh, là j'ai un petit peu faim, là je suis un peu irrité, là c'est une période un peu stressante au boulot, Ben, euh, c'est pas grave, j'assume, je mets une pause, ça veut pas dire je reprends tout le poids perdu, mais je me mets en maintien calorique, je fais en sorte de juste donner assez à mon corps pour dissiper tout ce qui est stress, tout ce qui est... Euh, Irritabilité, euh, ce genre de choses. Et euh, sensation de faim, euh, peut-être trouble du sommeil, euh, ça peut aussi être des choses aussi concrètes que baisse de la libido ce genre de choses, parce qu'en général, c'est partie de, de, de toute, enfin, c'est toute une panoplie de choses comme ça qui arrive avec un déficit calorique prolongé. Mmh. Donc là, c'est un moment pour dire à notre corps, non mais tranquille, on mange au maintien, on donne juste assez d'énergie, pas trop pour que tout tourne bien. Et puis ensuite, dès que tout va bien. Aussi, probablement au boulot, au niveau du sommeil, au niveau de, même, je ne sais pas, sentimental, tout baigne. Bah là, c'est le moment pour repartir. Et puis, on redescend. Et ensuite, bah, pas de surprise, on stabilise de nouveau, etc. Puis concrètement, on peut gratter toujours un petit peu plus de masse grasse sans pour autant que ce soit euh, au détriment d'un de, de, équilibre futur, parce que finalement on se l'approprie à chaque fois. Et euh, on pourrait aller un petit peu plus loin dans, dans les détails, on pourrait parler de, de mécanismes justement pour essayer de, de réguler, de stabiliser euh, notre poids à une, une masse grasse un petit peu plus haute, etc. Mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisamment concluant, notamment si on parle de leptine, mmh. cette fameuse hormone dont de plus en plus personne parle, euh, je, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment mesurer ça de façon unique comme ça puis de dire voilà mais comme la leptine a monté de tant de pourcents et ben on est bon on va pouvoir stabiliser notre poids. C'est sûr qu'il y a des choses qui se passent sur ce plan là, il y a des choses qui se passent au niveau de la liponectine, il y a des choses qui se passent mais aussi au niveau de la, des, des myokines. Donc les myokines ce sont les équivalents pour les muscles donc les messagers au niveau musculaire et donc une des choses intéressantes si je veux résumer c'est Essayer de perdre de la graisse sans pour autant de perte de muscle, mais surtout, une fois qu'on a atteint ce nouveau poids, essayer de le stabiliser. Et donc, dans cette stratégie de base, euh, le principe de pas diminuer trop les calories est inclus. Je m'explique. Okay. C'est que si on perd du poids trop vite, ça se fait au détriment du muscle. Donc, par définition, si on perd du poids à une vitesse appropriée, on arrive à maintenir le muscle. Okay. et donc si on arrive à faire ça on arrive probablement plus simplement aussi à stabiliser notre poids par la suite sans pour autant que ça se fasse au détriment de, de tout le reste, notamment le, la, la, masse, la masse maigre ou une éventuelle reprise, reprise du poids parce qu'on n'arrive pas à stabiliser ce, ce nouveau nous ce, ce nouvel équilibre qu'on essaie de créer donc euh, voilà <rire> c'est un peu le, le, là on a fait c'est pas pour dire qu'on a fait beau. le tour de, du problème du yo-yo mais concrètement c'est un euh, règle numéro 1, 1 un, un bis et puis 1b un, un aussi, c'est euh, considérer qu'on doit avancer avec notre corps. On ne peut pas juste dire, euh, voilà, je te fais perdre 3 kg, 4 kg, 5 kg, 15 kg, et puis je m'attends à ce qu'il n'y ait aucun retour en force. On cherche à créer un nouvel équilibre, mais c'est toujours nous, c'est toujours nos cellules à la base. Il y a plein de choses qui évoluent, notre corps évolue en permanence, je suis d'accord. Mais dans l'idée, euh, il faut qu'on soit nous confortable dans euh, le, la future, euh, notre future habitation, quoi. Ouais, non, et, euh, et, et voilà, ça c'est la règle de base. Et ensuite, pour y arriver le mieux possible, l'idée c'est de, de, de faire des arrêts réguliers. Alors c'est problématique parce que dans l'optique de Change, changement de se dire euh, non je veux prendre de la masse ou je veux perdre du poids on n'aime pas beaucoup l'idée du maintien mais clair. on peut on peut on peut changer la focalisation en fait puis on peut se dire plutôt que de se focaliser sur la perte de graisse pendant un moment on se focalise sur la technique, euh, donc les progrès techniques en salle, euh, les, les performances en salle, sur euh, le fait d'être hyper productif au boulot, d'être de bonne humeur, de regarder d'autres trucs, je ne sais pas. Mm -hmm. Et finalement, on maintien, c'est un petit bijou. Le maintien, c'est l'objectif ultime, c'est ça, c'est se sentir bien dans notre corps, sans avoir besoin de trop manger ou de pas assez manger, puis d'avoir l'impression d'avoir toujours de l'énergie pour tout ce qu'on fait. Euh, en fait, c'est un petit miracle, le maintien. C'est tellement un miracle que peu de, peu de personnes qui le voient comme ça, qui voient ça juste comme un état de stagnation, un état intermédiaire, un état frustrant, alors qu'en fait, si on arrive à s'approprier ce, oui. cette qualité de vie autour d'un maintien calorique, on, on, on tourne vraiment. Enfin, la machine tourne au mieux en fait, et on pourrait se dire bon bah voilà. Euh, ça, c'est un des trucs que, que, qui est proposé dans le, le livre Les, Les Secrets de la Sèche, c'est oui. de, de descendre. Euh, pendant à peu près autant de temps qu'on stabilise le poids. Par exemple, on perd du poids pendant deux semaines, puis pendant deux semaines, bah, plutôt que de dire on perd de la graisse, bah, on maximise les performances en salle. Puis ensuite on perd de la graisse. On se dit pas à deux semaines de stagnation, ouais. on dit deux semaines de focalisation, d'entraînement en salle.
1: C'est génial. C'est un peu de la psychologie, mais c'est Oui, pour oui tu remontes euh, sur euh, autre chose à voilà. chaque
0: fois. Oui, voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Surtout, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également nous soutenir avec une bonne note sur iTunes et une petite contribution sur Ulule. On se retrouve bientôt.